0: 旧约圣经出埃及记第十六章十四到十八节，我们今天分享的题目叫“神的恩典已经降临”。出埃及记的第十六章十四到十八节，我们一起来读一下这几节经文。露水上升之后，不料野地面上有如白霜的小圆物，以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来，各拿一俄美尔。以色列人就这样行，有多收的，有少收的。及至用俄美尔量一量，多收的也没有鱼，少收的也没有缺，个人按着自己的饭量收取。阿门。”好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们知道这是神你的恩典临到我们身上，这是何等的恩典！我们竟然能够被你所看重，能够被你所拯救。主啊，今天在这个时间当中，你带领来寻求你的每一个弟兄姊妹，我相信你知道我们每个人内心的需求。你在这个时间按时分粮给我们，你知道我们需要你的恩典。我们需要带着你的恩典去生活，主要在这个时间当中，你用圣灵亲自来帮助我们，来更新我们每一个人的心思意念，让我们看见神你的恩典，领受着恩典而生活，可以带出神的荣耀。把下面的时间也完全交给圣灵，你来帮助我们，奉主耶稣的
1: 名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“神的恩典已降临”。弟兄姊妹，什么是恩典呢？
0: 不配得的，不该得的，但是神说：“我白白的赐给你了。”这就是恩典。所以恩典不在乎行为，如果在乎行为，就不叫恩典了。那是神把它当做礼物赐给了我们。我们需要做的是什么呢？你首先得看见这个恩典，然后领取，用感恩的心去领取神给我们的每一天的恩典就行了。有人说我没有看见。其实你要用你的眼睛看到，每一天神都有无数的恩典临到了。如果你有属灵的眼睛看见了，你就能够领受到了。以利亚他有一个门徒叫以丽莎。当伊利亚想要回去的时候，神也明确说要把你接回来的时候，当时他找到了伊丽莎，要把这个使命传递给伊丽莎。当时伊丽莎有一个心智，他说：“我父啊，你能不能也这样祝福给我？”伊利亚说：“你要什么？”他说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”那当时伊利亚就说了：“这个事儿，这个我做不了啊！你若能看见，你就得着了。”那当时伊利亚乘着旋风回去的时候，伊丽莎说：“我父啊，我看见了。当”当伊丽莎说我看见的时候，他就已经领受了这个恩典，已经领受了这个能力了。在耶稣基督里边，神给我们丰富的祝福、丰富的恩赐、丰富的能力。你要先能看见，你看见了，你可以说：“主啊，我看见了。”神说：“你看见了，这就是你的了。”怕的是我们人生当中，我们从来就没有看见过神的恩典，不是没有，是你的眼睛没有看见。所以今天你们要向神来祷告，说：“主啊，你给我一颗像伊丽莎那样的眼睛，让我能够看见你的恩典。我的心向你打开。”你会让我看见的。今天我们读的本文当中是一段故事。那当时神赐给以色列百姓有一个食物，弟兄怎么你们是不是每天都能看见食物？但你们看见食物的时候，有没有看见神的恩典呢？有人说这个有什么恩典呀？那我问大家一个问题啊：你们在吃饭的时候有没有祷告的习惯呢？有、哎，感谢主。为什么而祷告呢？你千万不要告诉我，因为我是基督徒，所以我吃饭必须祷告。如果是必须祷告的话，这就变成了一个流程，就会成为你的负担。当有一天你忘记祷告的时候，你吃完了饭才想起来，你说：“哎呀，我怎么可以这样呢？”你看，马上就产生了压力。那我今天告诉你们，你们祷告是因为你们可以看见神的恩典。什么恩典呢？也许你们说，我吃这个食物有什么样的恩典呢？前段时间的时候，有在非洲那边的朋友发过来，他们在当地的服饰。你们知道当地是什么情况吗？看过新闻的应该看到过了啊！那边高温四十度以上，很多人都热死了，而且呢没有水喝，他们喝那个河里边的很黄的跟、啊，跟那跟牛啊羊啊一起喝水、啊。弟兄姊妹，当我们在屋里边吹着空调的时候，当我们在这里说“哎呀，为什么呃这个太阳会这么大呢？为什么会下这么多的雨呢？”你不知道他们缺乏恩典。当你每天去吃这么多饭的时候，甚至你说。哎呀，这个倒掉吧，没吃完就扔掉了。你可能觉得这个没有什么，可是你要看到神的恩典。很多地方的人他没有这个东西的，你只有对比之后，你才知道神给了我如此的多。按耶稣来讲，当他行完五饼二鱼的神迹，当时让五千个男人都吃饱了以后，剩下了多少？十二个篮子的零碎，那不是整个的了，是零碎。如果是你要不要那个东西啊？不要啦，为什么呢？因为不是辛辛苦苦种出来的，扔掉就好了。我们可能会给自己想说，有很多理由，我们可以告诉自己，那可以让飞鸟吃啊，可以让野兽吃啊，是不是有很多合理的理由？但是耶稣怎么做的？他吩咐门徒们把这零碎都捡起来，不要糟蹋了。为什么呢？在耶稣的眼里边看来，那是天赋的恩典。如果是我，我是当中的一员，我一定。吃了，剩下一块装在兜里边，然后我以后给别人做见证说，这个食物不是种出来的，是变出来的。阿门，这是神的恩典。我给大家一个建议，你可以在你生命当中有见证的时候，你一定要把它记录下来。你把这些记录下来，不是说别的，是你在软弱的时候，你要看一看这些见证。或者将来等一天，有一天你很老的时候，你回过头来，你看一看你写的见证，看看那些见证的内容，你会想起来，神的恩典竟然是如此之多，每一天都有的。上周二的时候，我们在小组聚会，当时有一个姊妹的孩子，单纯性的疱疹，啊，嘴里边、嘴外边都是那种小泡泡，特别的难受。那那一天也很奇怪，我们我。比较早的去了那个姊妹的家里边，我坐下的时候，那个孩子一过来，抱我一下，然后再出去玩过一会儿再抱我一下，然后再拿点东西给我吃。那天反反应特别不寻常。当时他过来的时候，我一看，我说：“你这个脸上怎么了呀？”因为他很小，才一岁多嘛，呃、可能还表达不清楚。他妈妈说：“哦，发烧之后这个疱疹。”我一看那个样子，其实孩子应该是很难受的。那当时我说：“你来过来，我给你祷告。”你看小孩子，他知道祷告啊！你别以为说一岁孩子知道什么呀，他他乐意，他过来之后我就按手，啊给他祷告，然后祷告完之后我说奉耶稣基督的名，名你身上这个疱疹立刻的消失。然、啊、后我说好吧，去玩吧，非常高兴的去了。然后第二天的时候，他妈妈说，整个所有脸上的疱疹一夜之间消失了。我们中间有人见过这个了，他妈妈是个医生，用他专业的知识来说，这个单纯性的疱疹，即便去就医也需要两个星期的时间。一夜之间，那是谁做的呢？神的恩典。所以我告诉他，我说：“把这两张照片一定要留下来，把这两张照片一定要留下。为什么留下来？是让你看一看，这个孩子一夜之间经历了神的恩典。不单是他，是我们自己也经历了。阿门。如果没有这些东西的话，可能过半个月我们想不起来，我们就忘掉，真的忘掉。然后我们再遇到问题，我们说哪里有什么恩典呀？神，你又不爱我了？不，不是这样的。”所以我希望你们每一天在生活当中看见神的恩典，其实每一天都有，每一天你所经历的事情上都会有的。以色列百姓每天吃的食物是不是神的恩典？可是你发现了没有？他们最后忘记了，他说：“我们不要吃这个淡薄的食物，我们要吃鹌鹑。”他们不觉得这个是世界上最宝贵的是神的恩典。世界上所有的食物。都是从地上出来的，或者说动物，那这也是属地的东西。但唯有这个食物马拿是神亲自从天上降下来的。可是以色列百姓呢，可能因为经常吃吧，呃，煮着吃啊，炒着吃啊，炸着吃啊，吃到最后吃腻了，说我们不喜欢这个食物，我们讨厌这个没有味道的食物。你有没有发现，其实不是食物的问题，是我们的心出了问题。所以有时候我就经常跟我们家孩子说：“我说，如果饿你一天，你你会觉得什么食物都是好吃的。当然了，不能这么做啊，只能说说而已啊。我们怕的就是每一天我们在生活当中，我们忽略掉了神的恩典，我们认为这是该得的，结果失去了感恩的心，同时也让我们失去了信心，这才是麻烦的事情。玛拿是神给以色列百姓预备的最好的礼物，这食物他们吃了40年，身体健壮。”没有一个人吃了之后得癌症的，也没有一个人出现营养不良的情况，一个都没有。是每一天给他们供应的非常的好。这里说的是16节，按着人数收起来，各拿一额梅尔。这一额梅尔是多少呢？用一个量器来换算的话，今天就是 2.2 公升。这 2.2 公升啊，大概就是一个人成年人一顿的饭量，差不多就这么多吧。玛拿是一种口感比较脆的一种小固体啊，就是小跟那个盐碎的差不多那个东西啊。当初呢，他们的粮器就是瓦器比较多一些，他们就装到瓦器里面，不停的去收集收集啊。然后在旷野40年，除了安息日之外，这个玛拿是每一天不间断的降下来。当这个降下来的时候，以色列百姓要做什么呢？就去收集。他们从不担心明天会没有。或者说下顿没有吃的，这是他们的旷野根本不需要担心的事情。所以耶稣是不是也告诉过我们：你们不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人求的，他们心里有忧虑。你们所需要的一切，你们天父是知道的。阿门。他能供应天上的飞鸟，就一定能供应你吃的、喝的的问题。那你就需要用属灵的眼睛看见这些恩典。其实我们人生当中百分之八十以上的忧虑就没有发生，但是我们一直却在忧虑当中活着。我们甚至想受了很多他都不曾发生的事情啊！这个时候我们把我们的脑袋发挥到极致了。特别是两个人感情不好的时候，他会想出无数的乱七八糟的事情来。那现在你看，以色列百姓他们吃着最好的东西，他们感恩的心没有了。你要知道啊，这 2.2 公升其实是。古代的一个量器，它是当时是比较谨慎的，计算也比较呃准确啊。不管是罐儿啊，还是他们那个呃盛东西的，都是一样的。神给他们恩典，是让他们看见这是我的供应。如果你说我忘记了，这不就是个普通的食物吗 ？OK， 那我让你用今天的时间来说，周五的那一天你可以收双份啊。然后因为以色列百姓计算时间跟我们不太一样，他们是从下午六点钟以后就进入到第二天了啊。所以我们今天说，如果是算成我们的时间来说，就是说周六的时候他收两份啊，星期六早上起来收双份然后可以放一个晚上。到星期天的时候呢，他不臭也没有问题。如果你觉得这是个普通的食物，你在其他时间你试一试，你放过期了它就出问题，但是在这一天它就不出问题，是不是让他们看见神的恩典？可如果你说，哎呀，因为神让我们聚会的，所以必须让我们省下时间了，你错了。神可以让你去捡，他花不了多长时间的，因为当时以色列百姓在旷野就是敬拜神，他也不干活呀，完全可以让他们在安息日的时候出去捡东西。可是神说不需要了，我让你在安息日的时候要安息，连你所有的劳动身体都要安息，都要停下来。我要让你看见我的恩典。所以在那一天的时候，那个马拿可以放到第二天，他完全没有问题，跟第一天一样的新鲜。哈利路亚。这是不是神的恩典？每一天他们都在经历啊，可是他们属灵的眼睛没有看见，所以经常活的是埋怨。啊，神，啊，你为什么这样对待我们？没有水喝，这个地方实在是太热。如果不是云柱，不是火柱，他们早都死光光了
1: 。弟兄姊妹，今天要用你们的眼睛看见神的恩典已经降临了。哈利路亚！这是神的恩典
0: ，神是在按时分量给他们。当神预备好了这一切之后，以色列百姓要怎么做呢？刚才我们读的经文，书埃及记第16章 21~22 节，他们每一天早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。到第六天，他们收了双倍的食物，每人两俄梅尔。透过这段经文，我们看见了什么呢？收取玛拿的时间是什么时候？太阳出来之前，太阳出来之前你要去收马拿，所以今天如果说我们在安殿之下，我们什么都不做，我们希望天上掉馅饼，希望天上掉下钱来，然后我们每天对着银行卡去宣告、去抹油，符不符合这个？那你可以说啊，如果是像现在这样的人的想法的话，那就是神，你我知道你已经降下马拿了，你在我的帐篷的周围四围已经降下了丰富的马拿，我相信我已经收到了。
1: 我开始对着罐子开始按手啊，玛拿出来吧！我一看没有，我开始定罪我自己啊，我信心太小，是这样的吗？哪里出了问题
0: ？所以今天很多基督徒说，呃，主啊，你为什么不让我超自然的经济翻转？是可以超自然，明天以后你就再也不想干活了。耶稣行五饼二鱼，行了几次？但是他三年半以来为什么不多行呢？为什么每天不这样呢？你想他每天如果这样行的话，后面会缺信徒吗？他为什么不这么做呢？你要知道，如果是这种成为一种生活的话，他就变成一种懒惰了。紧急情况之下，神可以超自然的彰显他的能力是可以的，完全可以的。但是现在我们讲的是生活，你不能每天对着罐儿去按手，马拿出来吧？那那要什么？你去捡什么呀？现在我要改变的是你们的生活，你们的生活每一天是这样来过的，并不是每一天都生活在超自然的神迹当中。这是一些有特殊恩赐的，他们每天都期望这样，但是也不是这样的。你去看圣经当中就有那么多行过神迹的以利亚也好，以利沙也好，他是每一天都在超自然当中吗？他是他相信神是超自然的神，可是他的生活呢？生活是跟我们差不多的呀。比如说，以利亚行完了神迹之后，就是那个下雨的神迹之后，神是不是丢，把他提起来，然后嗖嗖嗖嗖回去了，甚至比亚哈速度还快。那圣经上为什么不说以利亚每次速度都这么快？他从此以后他不用走路，也不用坐骑驴啥的，他想去哪儿嗖嗖嗖嗖就去了，只记得那一次，其他时间呢，是不是跟我们一样？他到罗腾树下是不是要走过去？他走到神的山用了四十天的时间，那就是什么？他的脚没有比我们有什么特殊功能啊？那是他的生活。我们今天很多人把生活跟超自然扭在一起，说主要为什么我没有信心看到那个？你是在生活当中，神的生活当中是神把他的话语给你，你按照他的话语去领取他的恩典就够了，每一天他都有供应的。阿门。看了啊，每天早晨。按照个人的饭量去收取，神的恩典已经降临了。你要做的事情就是去收取，而且是有时间的啊，是不要勤快的人？你一下睡到太阳出来了，你说啊，好了，昨天晚上睡舒服了，现在去收取马拿吧。你信心再大你
1: 也看不见的，因为已经过去了。阿门。无数的人曾经都试验过，说
0: 主日的时候我去聚会。其他时间神会把我生意那一块给补足了？这是需要信心来领受的。很多人说了：“哎呀，那干一天总比不干一天的收获要大吧？”在神这儿不是这样的，在神这儿是什么情况呢？我在其他时间我把你该得的全给你，你在星期天的时候安息。你选哪种方式生活？是每一天从来不给自己休息的时间，疯狂的去干，疯狂的去干，然后说：“我只要努力，够努力，够努力，我就一定会得到更多。”还是按照神的方式来，好 ，OK。我其他时间我就按照神的方式殷勤去做工。到了第七天，我相信，嗯，这是安息的日子。不单是我的心灵要安息，我的身体也要安息。你选哪一种方式呢？感谢赞美主。所以我们每一个人都有我们生活的习惯。我希望你们的习惯是跟神连接在一起的。我们分享第一点，神预备好了一切丰盛的祝福，你要正确的相信。并且去领受正确的领受，以弗所书第一章三到四节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如、是、神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，
1: 无有瑕疵。这是事实吗？这个事情成就了没有 ？OK， 已经成就了，我们。主耶稣基督的
0: 父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。什么时候成就这个事儿的？耶稣上十字架的时候。当耶稣上十字架的时候，各样属灵的福气已经给你了。所以今天你想得着这些祝福，从哪里去？我们以前唱过一首诗歌，一首很老的诗歌，说：“你若想要得着它，就在耶稣基督里。”想得着这些祝福是在耶稣基督里边那现在你们想想看，那个马拿预表的是谁？耶稣啊，他自己亲自的告诉我们：“我就是从天上降下来生命的粮。你们的祖宗吃了马拿，最后是死了；但人若吃我所赐下这个粮食，就必永远不死。”很多人听我讲完了马拿之后说：“哎呀，这个实在是太好了！如果这个食物现在有卖了，该多好了！不需要那样了
1: 。神给了你一个更好的，耶稣，阿门。”你说：“我去哪儿吃耶稣呢？”请往前看，有吗？有，你能想到的，神就已经预备好了
0: ，哈利路亚。所以，神已经把祝福预备好了，你只需要来领受就可以了。当你领受的时候，要正确的领受，就是按神所说的，他把这个福气已经都准备好了，而且是在创世之前就已经预备好了，在基督里要把这些赐给你的。你认识到了，你看见了，你才能去领受呀。别有人说
1: 了，为什么一个星期领受一次圣餐，一年一次不行吗？行吗？行啊，有什么不行的呀？有的人
0: 一个月一次，有的人一年一次。你十年一次，我也没有任何问题，但是我乐意，大家天天来领受。这是使徒行传第二章里边的内容啊。初代教会为什么那么复兴？为什么那么多的神迹奇事发生？因为他们每一天焦点都在耶稣身上，他们每一天像以色列百姓在旷野一样，他们每一天都在捡取玛拿。阿门。你们愿意吗？你知道有无数的见证，他们每一天在领受圣餐的时候都出现了吗？哈利路亚。所以这是什么呢？这是什么呢？玛拿，玛拿的名字就是这是什么呢？我不需要你们回答，你要说这是什么呢？你领受的时候你要问自己这是什么呢？如果你现在身体上有疾病，你说我问你这是什么呢？你说医治 ，OK， 那就是你的了。哈利路亚。如果你心里边非常悲伤，我问你这是什么呢？你说喜乐 ，OK， 那就是你的了。所以他的名字叫什么？这是什么呢？神起的名字是不是也很优雅？所以下回的时候啊，呃，我们聚会结束了啊，分剩餐的时候，我会问你们这是什么呢？你不要回答说这是剩餐，我不需要你回答这个啊，你要跟你自己说，说主啊，我现在身体上有一个肿瘤，那么这是什么呢？这是消灭肿瘤的东西。OK， 你已经有答案了。哈利路亚。神给他们降下马拿，并没有规定他们必须怎么吃，必须给我生吃啊、哦！没有，你可以随便按、哎、你的喜好来。但是这个马拿能供应你身体所需要的一切，都在基督里边了。你想想看，你在人生当中需要的一切，有哪一样能超出基督的？他都给你预备好了。既然给你预备好了，我们就要先相信，然后去领取回来。要在太阳没有出来之前要去领取它、哦，这又是什么意思呢？清晨的时候起来是非常重要的。每一天早晨起来，你做的事情会影响你一天他的果效。这个你们信吗？早晨起来之后，你可以对自己说：“哇，这是美好的一天，这是充满神祝福的一天。神今天已经给我预备好了丰盛的祝福，凡我手所手所触摸的，必然为蒙福。”你也可以说：“哎呀，天的门又亮了？我又要遇见那个该死的老板了！我要遇见那个该死的同事了！他今天这个车一定不会很顺。”哇、wow, ，OK， 想想看吧，现在你的一天会怎么样？你要用领取马拿的心去领受每一天神的恩典。哈利路亚，神已经预备好了。我们再来看一段经文，《格罗西书》的第二章九到十节：因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里边也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。OK， 既然你说在耶稣基督里边有那么多丰盛的祝福，我还要告诉你一点：不单有祝福，而且是最好的。神不单那儿有各样丰盛的属灵的福气，而且是最好的。我记得以前给大家讲过啊，这个世界上的金子，比如说黄金，它就算纯度达到 99.99% .99 的时候，它也不是全然纯的。但是将来我们去的那个新天新地、新耶路撒冷，神说的是那个街道是晶晶的，而且是透明的。有人说这两个事情是怎么联系在一起的呢？原来，当晶晶纯度达到百分之百的时候，它就变成了透明的
1: 。哇，世界上没有见过吧？因为你做不到。最好的在耶稣基督里边。所以你不要是把这个最好的丢扔掉之后去找那个次好的，你已经知
0: 道哪里有最好的了，阿、啊、门。那就领取好了，就来领取好了。我们也在他里面得了丰盛。你现在在耶稣基督里边吗？你怎么进去的？信耶稣，你就已经在基督里边了，阿、啊、门。所以你已经有资格来获取这些丰盛的祝福了。我们每一天都需要，每一天都需要实实在在的生活，就像以色列百姓一样。你可以有信心，但你今天早上要出去捡马呢，这是两回事情。阿门，感谢主啊！那今天我们起来以后，我愿意大家关注我们的微信公众号，在生命中做完，你每天可以听一听早上起来的灵修，可以看一看呃神的话语，你这一天就不再一样了。养成一个习惯，就像以色列百姓每一天去捡马拿一样，每天去捡的马拿一样，你会发现，即便仇敌有偷窃，你不会少；即便神的呃这个祝福再多，你不会骄傲，因为你每天都在定睛在耶稣的身上，定睛在他的供应上，是不是很奇妙？这个马拿，你发现没有？多收的也没有多，少收的也没有少。哎，这是怎么回事？用那个天平一一称，哎，一样了。神的恩典。哈利路亚！说贪心的人在这儿没办法生存的，发现了没有？那些贪心的最后第一列开，嘎叽，假死了。看一段经文，《约翰福音》第十章九到十一节，我们一起来读一下：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要脚羊得生命。”并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。约翰福音十章九到十一节。那这段经文，耶稣告诉我们，他是使门，他是门,是门什么
1: 门呢？得救的门，让你吃饱的门。今天我们做生意是不是想找一个门路
0: ？我们做生意，呃，做事情是不是想找到一个门道 ？OK， 在哪里？耶稣说：“我就是门，到我这儿来吧。”他那有没有智慧？有没有能力？有你所需要的。这个世界上你觉得有一个人很成功了，耶稣是最成功的。这个世界上有很多人很有钱，耶稣是最有钱的。你说这个世界上有很多人他
1: 很懂得养生，耶稣是就是养生。你说啊，有些人他每天都很喜乐，耶稣就是喜乐。你还说什么？你已经找到那个最好的了。现在是什么呢？去领受吧。啊门，那么耶稣说：“我就是门，你要做什么？你把门给卸了吗？不是，他这门是是邀请你进来吧？那
0: 你做的事情是什么？进去就好了。你不要说，哦，哦我得好好欣赏这个门啊，棕色的，嗯，这门板看着不怎么地啊，那就出问题了。今天你们来是不是要看见耶稣的丰盛？你不要来了之后，嗯，啊，为什么开两个灯呢？这是很浪费电的啊。”对不起，你是不不愿意进门？你在那欣赏门上的问题呢？你说谁在门上画了一笔？对不起，你搞错焦点啦。来了之后是让你进到耶稣基督里边，然后进去之后你会发现什么？凡从我进来的必然得救。你只要进入了，你就是得救的人。然后并且出入得草吃，羊他没有别的想法，你让我进去，看见草我就吃。那我们是不是这样的？不要说我们今天信了耶稣，我们变得高尚。有很多人，很多人总喜欢唱高调，你知道吗？说啊，我们不要总是定睛在地上，不要去求地上的事情，我们要求天上。这个话是正确的。可是你的生活每天是在地上还是在天上呢？在地上，实实在在,在的吃的、喝的、用的是在地上的，但是你仰望的是天上的供应。你要活的接地气一点，不要搞得那个神道道的，让人家觉得我们一信耶稣都都变成世外高人了。不是这样的。耶稣来到这个世界上，他是像正常人一样去生活的。虽然他是神，但他没有每天这个脚不沾地儿啊，踩着云溜达来溜达去的，没有那样。我们今天好多人是希望那样去生活的，不要那样啊！你是羊，你就要吃草，对不对？那我们是基督徒，我们每天求我们今天的健康丰盛，我们遇到好事情可不可以啊？可以嘛，因为我们是羊嘛。我们吃点草有什么错呀？所以很多人说：“哎，人家说你说我敢不敢为我的经济祷告呢？”我说：“我有什么不可以的？完全可以啊！”但是可是我这种祷告的话，别人会说我贪恋贪恋世俗的。”我让他们去说吧。这个什么意思呢？你明明是一只羊，一堆新鲜的草摆在你面
1: 前，你说：“主啊，我能不能吃它呀？能不能？”可是别人说了，吃的话我就不是一只敬虔的羊了
0: 。怎么办？吃不吃？吃。所以很多人，他们经历了神这样的恩典之后，他们身上有了见证，对不对啊？有了见证之后，他们开始反转了。因为这个草也是神给你预备的，你吃了之后是不是有力量了？那个时候你就变得更敬钱了。你不吃，你想敬钱，你没有力量、哎。上周的时候有一个有一个姊妹，她做见证，她妈妈去医院检查的时候，疾病超自然的消失了，然后给她省了好几万块钱。从那以后啊，她妈妈拿着那个病历报告，然后给她的亲戚们传福音。啊，现在可热心了，你看见没有？他是不是吃了草了？他吃了什么草？医治的草。他本来是一只羊，前面有一堆草，啊、呃，他说 ：“OK， 我要吃那个草。”他一吃了之后，哎，身上的疾病消失了。然后呢，他之后他说：“哎呀，你们不知道这个草有多么的好啊！你看这不是做见证吗？”耶稣怎么说的？从我进去，不是让你进去就什么都不干了。你出入得草吃，你看见没有？是不是出入？进去干什么？吃草。然后出来干什么？做见证。不是让你出来救恩的门啊！哈、啊。让你出了教会的门，你现在是不是进了教会里面领受了吃草了？那出去呢，做见证。嗯，我不知道大家还有没有印象啊？大约是在两个月前吧，咱们这边有一个老姊妹，她当时是肺癌，有人有印象吗 ？OK， 她是肺癌，当时呢，我们给她祷告了，应该是一共就两次。第一次的时候是她的弟弟带着她来的，因为我们在五楼，她上五楼，你知道用了多长时间吗？将近一个小时吧，差不多，非常的慢。然后呢，上一层里歇一会儿，然后再上，因为全身没有力气。后来聚完会之后，我们是不是一起为他按手祷告了？啊、哎，有人参与进来了啊。然后当时他就感受到说：“哎，我好像被神医治了。”然后后来他不是做见证了吗？他被神医治了，对不对？上一周他回到他老家的时候啊，花了七千块钱去医院里边复查，然后。医生告诉他，身上没有一丁点的癌细胞。以前的时候，他在我们面前做了一个见证，说神已经医治他了。这一次是他在人的面前用事实告诉他们，神已经彻底的医治了我。哇，你知道七千块？他说有一个什么查的那个东西六千块钱，但是他非常的精准，他能看出来确实身上连一个癌细胞都没有，是不是神迹？这个你们亲眼看见的呀。因为是我昨天去见到他弟弟的时候，他弟弟做这个见证，他说：“哎呀，我我姐真是。”我说 ：“OK， 那你就给我们弟兄姊妹分享一下，你姐她是怎么样得到这个医治的？”他说：“其实她来教会非常的远，她要在那边呃看孩子，好像是什么的，离这特别的远。然后呢，她一共就来过两次。但是有一点不一样的，你们知道是什么吗？来了一次之后，我们为他按手祷告了，他回家之后每一天都在不断的听到。”这十年以来，我看到无数的人得医治了，他们都有一个共通点，就是不断的听到。你们应该知道我讲到的特点，就是高举耶稣基督。我知道靠我自己的口才给你们带来不是带来,来不是什么兴盛，那不可能的。但是我所讲的耶稣，你们若接受了、领受了耶稣这里边的话语，你们可以产生丰盛，可以产生见证，阿门。所以我相信我所讲的耶稣有这个能力。所以那些人不断的听的时候，他们有些人不断的听，然后开始乐意去读圣经，乐意去祷告，然后特别期待去聚会。我相信这是圣灵做的。所以各式各样的见证、医治、翻转都在他们身上出现了，那就应验了这句话语。他就是门，进到他里面的就得救，并且能够出入得草吃。因为耶稣来的目的是什么呢？就是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。这就是指两种生命，第一种是得救，第二种是什么？丰盛的生命。好些基督徒仅仅只是得救，太可惜了。你还要继续的要得着那个丰盛的生命。这个丰盛的生命是什么意思呢？就是你知道神已经降下了恩典，然后你去领取，你就是丰盛的。阿门。根据你的饭量来吧，各位，就像领取马拿一样，根据你的饭量来吧。耶稣在分五饼二鱼的时候，是不是已经预备好了恩典了？然、啊、后到你这儿的时候，你要吃几个饼？你说，哎呀，不好意思，要那么多，就来半个就行了。OK， 那就是你的，你就只能得半个了。那个时候你说，来五个 ，OK， 那就给你五个好了。神的恩典已经预备好了，这个丰盛的多少取决于你对他的相信。然后领受啊，不要少领啊，要多多的领受。阿门，多多的领受，你们会看见更多神的恩典出现的。所以耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”请记得，各位弟兄姊妹们，耶稣是爱你的，特别的爱你，所以他愿意把他的丰盛给你，你来领受就足够了。领受就像吃草一样，不断的吃，你的身体会发生改变的。阿门。我们再看一段经文，十《诗篇》的34篇四到十节：“我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。”凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不蒙羞。我这困苦的人呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他的他是美善，投靠他的人有福了。耶和华的圣民呢、啊？你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。这段经文你们回去自己默想啊。你若相信这个话语是给你的，那么你就持守这个话语，在凡事上去寻求他吧。阿门。如果神说：“各位亲爱的百姓们，我周一到周六我会在你们营的四围降下马拿。”你们要在太阳没出来之前要去收取玛拿，根据你们的饭量来吧，啊、哦，能多吃的就多收好了，少吃的就少收行了，然后去领取这恩典吧。你在下面说阿
1: 门 ，OK， 然后该睡觉睡觉，你会什么都得不着的，因为神的话语你知道了，不代表你领受了。我一直告诉大家说，你们来不是来
0: 学习。恩典知识也不是学习圣经知识，你们是来领受生命的。我希望这道它产生能力就在你的生活当中。比如说，你家的孩子现在得病了，你能不能伸出手，奉主耶稣的名，你是健康的，这疾病现在离开你了。敢这样说，你是凭着信心在讲话。阿门。哎，好多人连连敢讲都不敢讲，说那是神的旨意啊，神若不医治，我敢那么说吗？神已经说过了这个恩典的话语了，你只是在重复神的应许而已。阿门。如果你们做生意的，能不能今天早上起来，对着自己所经营的生意说：“奉主耶稣的名祝福你们。”你不要把它当成死的，把它当成活的好不好？不管你经营的是什么，呃，是鸭脖子的、狗脖子的都不要紧啊。你可以奉主耶稣的名，让你的味道变得最好啊，吃的人就喜欢那个口味儿。它是不是变成活的了？是啊，要不然你说那五饼二鱼都已经蒸蒸熟了，那鱼都都已经熟了，怎么会有生命呢？但是耶稣让他有没有生命？哗，五千个人吃饱了，那代表里面有生命的，阿门。所以我们的观念改变了，你去失去玛拿的时候，不要觉得他是个死的，他是活的，每一天都是
1: 。看见神的恩典，然后去领取吧，阿门。分享第二点，安息行动。什么是安息呢？各位的兄姊妹，我记得有些人讲，过，说安息就是睡觉，那神直接说睡觉就行了，为什么说安息呢？这个世界上的人把很多词给用坏了。世人在什么时候才说安息
0: ？在一个长方形的盒子面前，安息吧。不，我们不是那样的。我们进到耶稣基督里边，我们就是安息的。安息不是死了。也不是什么都不做，更不是睡觉。安息是你看见了神已经做成的事情，然后带着这个能力去做事。阿门，是不是很简单？你首先眼睛得看见耶稣在十字架上以成之功，然后说：“主，我知道你已经预备好了。”好，然后你就安息了。那是指心灵里边的平静安稳。哈利路亚。你知道我们世人很多时候，我们遇到问题了，我们心里边烦躁，然后暴躁，那是因为失去了安息。当然，了，失去安息不是我今天给你们讲安息，你们就有安息的，是你看见了神的恩典已经降临，你就有安息了。俺们就像一个小孩子一样，他这会、啊、饿了，他你会看他是不是很急躁，又哭又闹，满地打滚的时候，这时候他妈来吃奶，马上就安息了。简单吗？哎，马上就简单。他看到供应，他就安息了嘛。你们要看到神的恩典已经降临，安息是带着神的得胜之心去做事情。请记得啊，带着得胜的心去做事，你就是安心的，你就是安息的。我们不是在做工当中得安息，我们是在安息当中做工。有没有听出其中的区别？很多人说了，我只要挣足够多的钱，我相信我就是幸福的。你错了。因为你是蒙福的，所以你可以赚足够多的钱。我只要呃，更多的提升我自己的美颜，比如说我的颜值提高点，就会有很多人喜欢我。错了，很多人喜欢你，你才有更好的颜值。有说这个好像不太对啊啊、呃，你看看啊，嗯、呃，夫妻之间啊，妻子漂亮一般是对象给他的爱比较多，所以他那个不用搓化妆品，那也、个、看起来非常漂亮的。啊，天天干仗的父亲你会发现啊，那你用世界上最好的化妆品，那脸上也没有光彩。嗯，你可以看出来了啊，真正的这个力量、这个荣光是从里面发出来的。他们里边有了安息了，外面自然就是祥和，就是平安，就是喜乐的那种喜乐，谁都挡不住。你知道，今天神已经喜悦你了，已经为你预备好了，一切你去领取吧。今天我们最后的时候讲一个故事啊，这个女子叫路德。《路德记》大家读过吗？我简单跟大家分享这个《路德记》的这个背景啊。当时呢，有一家人，他们是犹太人，是伯利恒的人。但是呢，他们在这个伯利恒居住的时候啊，那一年伯利恒好像出现了一点小饥荒，这一家人就住到了摩崖之地。摩崖是外邦地啊，他们就从预表来说啊，就说如果从基督教话来说，从他们原来的教会里边出来了啊，回到世界上去了，觉得那个地方现在好，我要去那里生活，在外邦之地待了十年。而且在那个地方娶了妻子，两个儿子都娶了儿呃媳妇儿，所以说十年之后，家里边只剩仨女人，男人全死光了。在那个年代当中，如果家里的男人死光了，这个女人的后半生是非常悲惨的。那这个时候怎么办呢？所以两个儿媳妇还比较年轻，她婆婆又不想拖累他们，所以这时候就对两个儿媳妇说：“这样吧，你们回你们自己的地方去吧，重新再嫁人吧。”我也得回到我老家去，说不定我后半生啊，呃，就在那个地方，啊，呃，活几天算几天吧。他们已经没有什么希望了。但路德他说：“你不要让我离开你，我要跟你一块儿回到你的家乡去。虽然说现在家庭是这个样子，但我相信你的神
1: 就是我的神，重要吗？你的神就是我的神。今天你也应该相信这个事情。亚伯拉罕的神
0: 就是你的神，以撒的神就是你的神。”能够赐福给彼得、保罗的那位神就是你的神。你这样想的话就好办了呀。然后路德就跟着他的婆婆就回到了他的老家伯利恒。回到家的时候，正是动动手割大麦的时候，收获的季节。OK， 他们回来了。回来之后，生活怎么办？你的神就像拿阿米，可能过去也讲他的神是创造天地万物的神，他能讲很多。但是现在家庭这个样子怎么办？我们很多人在这个落差之下就容易灰心啊，怎么办呀？生活还得继续啊，我们不能祷告拿欧米啊，那我现在我就什么都不干了啊！路德你，你你看着办吧，我要先祷告了，我要先禁食四十天再说吧，不能这样吧？你不能总禁食啊，生活怎么办？这个时候路德提出一个事情，什么事情呢？说婆婆，你若愿意，我愿意去捡麦穗儿，这是不是生活的方式？你会如果熟太熟了，都会说，哎呀。这不就是不相信神的供应吗？你错了，这正是相信神的供应。所以你去支取的，去领取的。阿、啊、门。在旧约以色列百姓里边有没有这样的规矩？神给以色列百姓怎么说的？你们去割那个田里的麦子的时候，那田角的不要割。呃，如果说割的时候突然掉下来的，不要捡，不要把它弄得一干二净的啊，要给外邦人留下来。路德所做的是符合神的旨意，他知道在这里有恩典，所以他去领取这个恩典，过分吗？一点都不过分。那今天你们知道，在耶稣基督里边，很多祝福是给你的，你去领取，过分吗？让别人说啊，你不是世俗的，你随便去说好了。我就是要领取这个，这是神给我的，为什么不要啊？我看见了，我就看见神的恩典了，阿门。我们来读一下《路德记》第二章二到三节。摩押女子路德对拿阿米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿阿米说：“女儿呀、啊，你只管去。”路德就去了。来到田间，在收割的人身后拾取麦穗，他恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里边。OK， 我现在要给你们讲什么呢？很简单，当你去行动的时候，你相信神的恩典已经预备好了。然后你去行动的时候，你恰巧哪有世界上能有那么恰巧的事儿？我以前写过一篇非常长的论文，叫《这个世界没有偶然》，你认为偶然发
1: 生的事情其实都是必然。今天我们的相遇是偶然吗？错，是必然。那是神带领我们认识的。哈利路亚
0: 。好，现在拿呃拿阿美允许他的。你看，路德虽然跟他婆婆到了这里，虽然他婆婆现在不如他，但路德有没有失去他这个女儿的身份？有没有看不起他婆婆？说你老成这样，你什么都不重要了，我去捡麦算了啊！如果这样的话，家庭关系就不好了啊！他在做事情之前，是不是征得了她婆婆的同意？说你，请你允许我去。他婆婆说 OK， 你去吧。啊，这个时候还好啊，可能律法的思维已经没有了，挺好的，已经到这个程度了，他不需要律律法思维了哈、啊。说你去吧 ，OK， 这个时候恩典就来临了。路德就去了，到了田间。你觉得路德去了之后还能说：“哎，这是谁家的田？我得去呃查查他的祖籍是谁。”这样做过吗？没有，他只是去走。他相信说，既然我相信了我婆婆的这位神，我相信他一定会带领我的脚步。也许他是边走边祷告，然后正好就到了这个田间来。所以恰巧这个词在《路德记》里边很多次的出现，我是要告诉你，那是神的恩典。而路德看见了神的恩典，所以他去行动的时候，这恩典就临到他的身上了。阿门。我们快速的往下看啊，《路德记》第二章八到十节，波拉斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你，你若渴了，就可以到器皿里喝仆人打来的水。”路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？遇到好人了，对吗？如果不信主，我们说哦，我们遇到好人了，
1: 哪有那么好的事儿？那是神的恩典。所以今天我不希望大家再说，哎，我今天遇到好人了，错了，那是神的恩典。今天突然
0: 有个大客户来找你了，你说，哎呀，今天好幸运的，错了，那是神的恩典。哈利路亚。”然后你看啊，路德伏伏在地叩拜，说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩？”他知不知道这是恩典？其实，这一次路德经历了什么叫做投靠耶和华的必不蒙羞啊！也许可能他婆婆以前跟他讲过，但他婆婆自己都没有经历过，他儿媳妇经历了。你们也希望这样经历吗？太好了，那就先相信他的恩典已经降临，然后迈开你的脚步往前走吧。在你走的过程当中，你就会看见神的恩典啦！哈利路亚。好，那我们再往下看啊，《路德记》的第二章十二节，波阿斯对路德这么说：“说你呢就跟着我们好了，然后呢，我们去哪里收割，你的后面就跟着好了啊，也不要去别的田里边。”其实波阿斯是告诉他们说：“呃，我的田比较多，你就跟着我就好了。也许别人会欺负他，其实波阿斯是告诉想告诉路德说，别人可能会欺负你，那你跟着我好了，这就是恩典。”路德正好看见了，是不是？好，我们看。那、啊、先读12节吧，《路德记》第二章12节，愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。哇，布阿斯就是布阿斯，那为什么是个大财主、啊？为什么？那不是没有原因的。首先，人家心里面充满了恩典呀、啊，是不是？你看，那对待一个不认识的十岁的一个姑娘，都能如此恩待她呀。其实，俩人身份是不是悬殊特别大？啊，在今天这个社会当中，一个亿万富翁碰到一个路边的人，他不会这么正眼瞧你呢。好，你看啊，他是怎么对路德说话的呢？愿耶和华照你所行的赏赐你。现在指的是什么？他是告诉路德说：“你们不用担心你们以后的日子。你现在正在捡麦穗，但是神会照着你现在所行的赏赐你。意思是说，你会捡到很多的麦穗，你跟你的婆婆会过得很好的。”是不是这个意思、啊？他是具体的事情让告诉路德，不用担心这个事情。所以今天你们在具体的事情上要去依靠神，不要担心，神会照你所行的赏赐你。那是早都准备好了，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。意思是什么？他会给你很多祝福的，你会经历到他的恩典，你会对他非常感恩的。路德记第二章十七节，这样路德在田间拾取麦穗直到晚上，将所拾的拾将所拾取的打了约有一一法大麦。OK， 这个一一法大麦到底到底有多少？你们知道吗？十天的供应量大概是四十四公升左右。刚才我说了，那个简马拿是不是二点二公升？这一天下来是四十四公升。多少
1: ？只顾他们娘俩吃十天半个月的，没问题啊？多吗？太多了。你们有没有捡过麦穗一天
0: 捡不了几个的。我们中国人太精明了，把地脚都给捡干净净的，然后,后面的还得给剪掉。那是我很小很小的时候啊，呃，跟着我妈呃出去捡过，时间很短，但是真的每天捡不了多少了。可是现在能捡44公升的，这这了不得呀！哇，我们觉得说哇，路德太幸运了。其实背后有个东西，你们知道是什么吗？我们来看一下啊，《路德记》第二章十五到十六节，看看背后到底是什么让他有这么大的收获。他起来又拾取麦穗，波阿斯吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来留在地下，任他拾取，不可斥下他。”什么意思？这段经文？路德一一天之内捡了那么多的麦穗，他可能高兴的不得了，回去给她婆婆说：“啊，太棒了，真的投靠耶和华的不羞愧呀！”那么，那么他说了很多。他，你看看这么多的麦子打出来的啊，他婆婆也很高兴，他觉得这是呃真的非常棒的啊。但是实际上是什么事？些是,
1: 是,是什么事情？谁预备的？布阿斯。现在咱们接对贴点啊，布阿斯。我这样给你们讲开这个布阿斯啊。波阿斯预表的是属天的耶稣基督
0: 。耶稣在地上的时候，他知道你的情况。你看，有时候彼得骄傲的不敢说：“主要我能做这个。”呃，耶稣说：“嗯，你还是先做这个可以吗？其实你的能力很大，但是你要是把这个做好的话，你会做得更好。”对那个少年财主说：“嗯，呃，你已经做得很好了。那么你能把你的财产变卖了，分给穷人，你来跟随我，就必有财宝存在天上。你真的很棒了、啊。呃”那不能做了。现在你看到了没有？我们的主耶稣非常能体恤我们，所以他不愿意说：“你来捡麦穗是吧？”好，从捆里边拿都没问题，没事。我是大富豪，这样会伤了路德的面子，是不是？让他唯一的那点自尊心也被没有了。你知道我们的神多么在乎你吗？还给你留的自尊心。可是我们很多时候，我们站起来说：“嗯，我能做这个，我能做那个。”错了，那就是神给你留下来的。波阿斯在给仆人说这些话的时候，路德知道吗？不知道。所以你以为你每天领取了那么大的祝福是你努力的结果？你错了，那是神给你留下来的。阿门。那神给你留下来的仆人真的这么做了，从捆里边看到他在后面很远的地方捡，然后呢偷偷的拿一些扔到地上。啊，可能路德说哇，为什么他家会有这么多留下来的呢？他觉得这是神的恩典，实际上是波阿斯对他特殊的照顾。你知道耶稣对你有特殊的照顾吗？你不要说我生意做的这么大，那是我努力的结果，那是神留下的麦穗给你去捡的。你觉得这么容易你就得做成做成这么大的企业吗？不是，你觉得你这么努力你能爬到这么高的位置吗？也不是，是神把你举起来的
1: ，哈利
0: 路亚！所以你要看见神的恩典，安息，然后去行动吧，哈利路亚！那位属天的布阿斯今天对你也在做着同样的事情，他善待我们，特别愿意留下一点祝福给我们，让我们去拾取。但重点是什么？你得去拾取吧。要不然你说，就算布拉斯在田里面留下很多麦穗给路德，路德说还不干了，今天他可以了，他后面能得着吗？首先，路德是个勤劳的人，其次，神留下这个祝福他领取了，他就得着了。所以今天你们的生活是这样改变的啊！一定要相信神的恩典已经降临了，你去拾取吧。去拾取，你就看见神的恩典了。阿门。神每一天都会留下这么一些麦穗让你来捡，你是来捡这些祝福、捡这些祝福的。似乎这些事看起来是很自然的发生，但是这是神给我们留下来的恩典。最后我们读一段经文，然后我们就结束。真言书第三章五到十节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。你要以财物和一切充足的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨必有新酒盈溢。我们一起祷告，天父，感谢赞美你。我愿意专心来仰赖你，不靠自己的聪明。我相信今天你的恩典已经降临了，你也已经留下了这些麦穗让我来捡取，因为你让我每天实实在在的经历你的恩典，然后活出你的恩典。在这一切的事情上，我愿意来认定你。我相信你会指引我的路，就像路德恰巧到了波阿斯的田里边，而波勒阿斯又特别乐意照顾他一样。我相信每一天我所遇到的人和事情也不是恰巧。是神，你给我要让我遇见你的恩典，所以我愿意用这个喜乐的心、感恩的心去面对我身边所有的人。我知道神，你会翻转所有的事情，最后都对我有益处。感谢赞美你，你是我的主，你是我的供应者。哈利路亚！我愿意向你发出感恩。我相信你的恩典已经降临，我愿意成为这恩典的管道。我相信我进去之后，我吃了草，我出来之后成为你美好的见证。感谢赞美你，谢谢你今天预备这
1: 么丰盛的供应，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。